0: a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor M. Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, bienvenidísimos a un nuevo episodio de este podcast. Este es nuestro, nuestro, perdón, nuestro tercer episodio de la primera temporada y durante esta temporada estamos visitando el año de 1989, año que me vio nacer a mí allá por, por el mes de octubre. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de la historia de este año, es decir, historia en general, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de historia en general, desde eventos políticos hasta acontecimientos sociales y datos curiosos que por ahí fui encontrando del año de 1989. Y para que sepan, para que estén enteradas y enterados, este tema se va a dividir en dos partes. Esta es la primera parte del episodio de Historia General, ¿verdad? Hay tanta, tanta información que es súper difícil en un solo episodio poner el año entero desde enero hasta diciembre para ver qué eventos estuvieron ocurriendo. Así que decidimos pues hacerlo micha y micha, como dicen, ¿verdad? De enero a junio y luego la semana que viene platicaremos de julio a diciembre qué anduvo pasando por ahí en la historia del mundo. Pero, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestro Marty McFly de este viaje por la historia en este episodio me acompaña nada más y nada menos que mi amigo Juanjo. Juanjo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Charlie. ¿Y tú qué tal?
0: Todo muy bien. Aquí muriéndonos de calor en Santa Catarina, Nuevo León. ¿Qué dice Torreón, Coahuila, por allá? ¿Cómo está el calorón?
1: El mismísimo infierno, master. <risa> A veces algunos
0: dijeran, no, pues ¿cuál infierno? Ya lo vivimos, ¿no?
1: <risa> ya lo sé.
0: <risa> Prácticamente. Pues miren, les platico eh para, para que vayan conociendo un poquito a Juanjo. Juanjo es un muy buen amigo de la infancia. Nos tocó estar en la misma escuela los últimos años de la primaria, allá precisamente en el infierno de Torreón Coahuila. Este, y bueno, aunque estuvimos poquito tiempo ahí en la primaria, este, después ya no nos tocó seguir estudiando en las mismas escuelas, pero pues la amistad siguió y, y hasta la fecha pues seguimos en contacto. Y siempre que hay una oportunidad de vernos, por ahí nos echamos unas chevecitas, ¿verdad? O alguna cenita, algo ahí rico para, para convivir y cenar. Y pues bueno, Juanjo, cuéntanos un poquito de ti. tú este ¿A qué te dedicas para que la gente te conozca un poquito?
1: Muchas gracias, Michalín. No, pues mira, yo, yo soy viajero empedernido de profesión piloto aviador. Me fascina bueno, yo estoy enamorado de la vida, de enamorado de los viajes, eso es lo que es mi pasión, es lo que me produce mariposas en el estómago, la mera verdad. Y es a lo que, o sea, me dedico, o sea, siendo como piloto y como viajero.
0: Qué fregón, qué fregón. Sí, precisamente, fíjate, por aquí tengo como dato que, que, tú, que tú eres súper viajero. ¿Cuál fue el último viaje que hiciste?
1: Bueno. El último viaje que hice, no de manera laboral, en la cuestión de la, de la piloteada, lastimosamente fue hace ya un poquito más de tiempo, hace dos años que fui a, a, a la India. Tuve la enorme dicha de estar allá y, y ver una cultura totalmente diferente a lo que jamás vi, la verdad. He estado en Israel, he estado en culturas eh, eh, musulmanas. Pero nada como la India, es así, fue una bofetada de. de una bofetada de, de mundo. Wow. Estuve en la India, en Nepal, me gusta mucho el trekking, estuve en los Himalayas, fue una cosa maravillosa, la verdad. Pero ya tiene dos años de ello y ya me queman las
0: patas, Master, me queman las patas. <risa> ya te queman las patas para moverte a otro lado. ¿A dónde te gustaría ir próximamente?
1: Ay, si Dios quiere, el siguiente año, bueno, ya con todo este desorden del. del del virus este, o pues digo, se alargaron los planes, yo tenía pensado el 3 de, el 3 de agosto partir con mi motocicleta a, a, a Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, y pues bueno, por todas las circunstancias voy a tener que aplazarla hasta enero, pero pues el siguiente viaje decidido si quiere sería hasta Argentina, desde Torreón hasta Argentina en,
0: en la motocicleta, en la moto. ¡Qué fregón, qué fregón, qué chido, qué, qué padre experiencia! Este, vas a ver que, que pronto, pronto se va a lograr después de esta pandemia locota que tenemos, ¿verdad? Yeah. Este, y bueno, mi Juanjo, mira, como buen viajero y aventurero que, que eres, te pregunto, ¿estás listo para este viaje por el tiempo? Yes, sir. ¿Listo para hablar de historia? Yes. Véngase sí, pues, entonces, abróchate bien el cinturón, este, porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1989, enero de 1989, tú imagínate que ya estamos ahí, en esa época, en ese año, en ese mes, está iniciando un año muy muy chingón en la historia, y fíjate, me encanta porque eh, nos comentas de tu aventurera vida, y de todo esto que te gusta de tu trabajo de, de piloto aviador, y híjole, te traigo un chorro de datos super fregones, que, que ya te adelantaba hace un ratito que van a conectar un buen contigo, espero que te guste. A ver. Perfecto, pues bueno, vamos a, vamos a comenzar y fíjate, el año, el año de 1989, iniciaría con el nombramiento del cuadragésimo primer presidente de los Estados Unidos. George un Bush. apellido, ya, ya, Lubic, no, hombre, ya tú te lo sabes, Master. Un apellido que quizá les, les resulte un poquito familiar, pero en esta ocasión no me refiero al padre, este perdón, no me refiero al hijo, sino al padre, ¿verdad? En este caso, estoy hablando de George. Herbert Walker Bush, mejor conocido como George Bush padre, ¿verdad? Fíjate, el 20 de enero de 1989, Bush se convertiría en presidente de esta nación al mismo tiempo que el pelón de Salinas de Gortari dirigía la nación vecina, ¿verdad? Juanjo, ¿sabías que, que nos han tocado ya este, los dos Bush? ¿Ya conoces ese dato al, al papá y al hijo?
1: Sí, yo nací el 14 de abril del 89. Eh, 14 de abril del 89 fue viernes. <ríe> yo no lo sabía, pero mi, mamá, mi madre me lo dijo. Este, y sí, en el 89 llegó George Bush, padre. Él, él ya había sido senador, si no me equivoco, de, de, en el Congreso de los Estados Unidos. Y aparte el cuate era petrolero. O sea, tenía billete. O sea, tenía, tenía este, sus... sus este, ¿cómo se llama? sus empresas recién, o sea bueno, no tenían ya muy, no tenían mucho tiempo en ese entonces, pero, pero ya tenía sus empresas petroleras
0: Sí, definitivo, estaba súper metido no solamente en la política, sino también en la industria, ¿no? en este caso del petróleo en Estados Unidos Este y mira, este dato que te traigo de George Bush, te va a gustar un chorro mi Juanjo George Bush fue Era piloto, piloto. naval. ya te la sabías, güey ya sí, te la sí, sabía, claro.
1: porque que... también su hijo, también su hijo era era fighter pilot de la
0: US Navy. Qué fregón, eso no me lo sabía, pues el papá también, fíjate, aquí dice que George Bush padre fue piloto naval durante la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, casi se muere en una ocasión cuando su avión fue derribado por los japoneses. Lo andaban casi capturando al brother. Este, y bueno, ya después, digo, de, ahí fueron como sus épocas piloteando Después se vino este rollo de la política y Bush vino a formar parte del Partido Republicano, ¿verdad? Es muy característico de esta familia que son de este lado de, del Partido Republicano y su primer intento de ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales fue en 1980, nueve años antes de que lo nombraran ahora sí presidente, pero ¿sabes quién le ganó? Le ganó el puesto a, a lo que fuera primero el candidato republicano y después el presidente que fue electo, el presidente y actor Ronald Reagan fue el que le ganó ahí la contienda al, al puesto republicano, que al final después Ronald Reagan se convirtió en el presidente de Estados Unidos ese año y pues no fue gacho con George Bush, este, después Ronald Reagan lo nombraría vicepresidente durante su, pre, su periodo, precisamente George Bush, este, y fue hasta 1989 este que este, ya como presidente, este, le tocaría a él atender este, a George Bush, estoy hablando de George Bush, le tocaría a él atender todo lo relacionado con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Le cayó un montón de chamba a George Bush. O sea, iba entrando a su jale y le tupieron al vato de chamba. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, mi Juanjo, de que apenas vas entrando un jale o estás empezando un proyecto y ándale, wey, te viene un montón de chamba?
1: Sí, claro. De hecho, en la actual chamba en la en el actual este, trabajo en el que estoy, <ríe> déjame te, o sea, ese avión era es nuevecito, nos lo trajimos desde Nueva York hasta Torreón. Hola. Y pues ¿qué pasa cuando tú cuando compras algo nuevo, Master? Pues no traes en friega. Uh -huh. así, bueno, así mismo pasó con el avión que a, iban a las tortillas, con el querían ir a las tortillas con el avión. O sea, que se me dejó venir no trepé muchísimas horas de vuelo los primeros este los primeros meses ya luego como que se les bajó un poquito la 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 sinergia que traían ya pero no al principio te digo era para aquí acá, en avioncito aquí con el avión y acá fue no, <risa> interesante
0: todo pesadón oye sí es cierto siempre nos pasa también luego con, cuando compramos algo nuevo para nosotros no de que el celular nuevo o la compu nueva o lo que sea nuevo, lo usas un chorro de que el primer mes y luego ya de que... ¡Ah, chido! Sí, la verdad sí. ¡Qué loco! ¡Qué loco eso, eh! Este, pero así le tocó, fíjate, a George Bush este, un montón de chamba eh, recién, recién estrenado como presidente. Y fíjate, otro dato súper interesante este, con Bush padre es que en, en ese, durante su periodo, básicamente se iniciaron las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero no fue hasta que ya salió él de la presidencia que pues se puso en efecto todo lo de, lo de esto del Tratado de Libre Comercio. Este, pero gracias a este presidente, eh, Carlos Salinas también, y, y el primer ministro de Canadá, fue que empezamos a tener un poquito más de, de trato comercial con los países vecinos del norte, fíjate. Este, y en otro dato curioso, él, fíjate, esto no sé si lo sabías, pero él y su hijo se convertirían en la segunda pareja padre-hijo en convertirse en presidentes de los Estados Unidos. <risa> Antes de ellos, quienes fueron así igual papá e hijos presidente de Estados Unidos fueron el presidente John Adams, que fue de hecho el segundo presidente de Estados Unidos, fue el que siguió después de George Washington en 1900 Perdón, 1900 me la bañé, 1797, y después su hijo, John Quincy Adams, se convertiría también en presidente, mm -hmm. creo que él fue como el séptimo presidente de Estados Unidos, en 1825, ¿no? Casi, casi, como si fueran el Capitán Cavernícola. ¡Eh, hijo! ¿Te acuerdas de ese <risa> rollo? <¿ver? risa> sí, sí me acuerdo, eh,
1: sí me acuerdo de esa caricatura.
0: Ajá, literal, así les tocó prácticamente acá a Bush Padre a Bush hijo, ¿verdad? Este, su sucesor como presidente sería Bill Clinton, luego Obama pero no, Obama en la bañera, luego Bush luego Obama y luego Trump que pues ahorita anda haciendo de las suyas el Trump este, un dato también súper curioso del de, de señor Bush padre, es que para celebrar su cumpleaños número 75, 80 85 y 90 se lanzaría de un avión para hacer skydiving, güey estaba locote este señor ¿alguna vez ah. has hecho skydiving Juanjo?
1: no, no. la verdad es de que no no lo he hecho, este es un está en mi lista de, para tachar, me fascinaría yeah. hacerlo, aventarme de paracaídas es, lo más que he, he hecho es paragliding mm. pero no, eso todavía siento que necesito sentir más la fuerza de gravedad en el, en el aspecto de, de una caída libre
0: ya, pero tú, tú has volado a alguien que luego se tira haciendo skydiving no nunca,
1: no, no, no nunca me he tocado
0: Qué loco, no, pues aquí Bush Padre oye, a su edad en esos tiempos este pues muy loquillo, muy aventurero el señor, verdad, quería recordar yo creo esas épocas de que andaba en la segunda guerra mundial luchando por su país y mira, <risa> ya para, para ir cerrando el dato de aquí de Bush Padre en el 2018 le diríamos adiós a este señorón, a la edad de 94 años, este como uno de los presidentes, pues pues promedio podría decirse de este país, ¿verdad? Que tuvo sus altos y sus bajos, sus aciertos, sus desaciertos, pero pues le tocó una chambota a finales de los ochentas, de los noventas. Y pues lo recordaremos como un viejillo loquillo que se andaba aventando de aviones y que pues fue una persona que hizo mucho por su país en su tiempo. ¿Qué opinas de Bush padre, Juanjo?
1: La verdad es de que no, no tengo así como que un, un este, vaya, un, una opinión muy, muy concreta de él. O sea, quien me tocó, en, vaya, ya de, de, se puede decir que medio de adulto fue George Bush, hijo. De él sí podría tener algo, algo más concretamente, eh, más puntual. De, del señor del señor padre, George Bush, no, no, sabría, no podría dar una opinión muy concreta. Sabía que era que era empresario, empresario petrolero, sabía que que era piloto de guerra, pero la verdad no no estoy muy sí muy empapado de, de de lo que de todos sus andanzas.
0: Está bien no no está bien pero ya lo conocimos un poquito gracias a esta máquina del tiempo de Back to nostalgia. Pero bueno mira sí. un brother que no llegaría a los 94 años de edad como George Bush es conocido por ser extremadamente cruel, malvado y perverso. Y el asesino serial más guapo de toda la historia. Estoy hablando de Ted Bundy. Ahí te va un dato de este brother. Algo bien loco le pasó por ahí en este año. El 24 de enero de 1989, Theodore Robert Bundy comería su última comida. Un bistec de res, huevos estrellados, papas hash brown, pan tostado con mermelada y mantequilla, leche y jugo de naranja, antes de morir ejecutado en la silla eléctrica a la edad de 42 años. A Bundy le dieron tres sentencias de muerte por el asesinato de más de 30 víctimas entre los años de 1974 y 1978. Y la noche, fíjate qué loco esto, la noche antes de su ejecución, Confesó los asesinatos de estas personas Que eran principalmente mujeres El vato estaba Súper loco y sediento de control ¿No? Al grado que Lo que buscaba era dominar a la persona Que asesinaba Y, y pues llegó de hecho a, a cometer Actos de necrofilia con los cadáveres De sus víctimas, un vato súper Tripeado Y en algunos datos curiosos de Ted Bundy Para platicar de él ahorita en un momentito este, En uno de sus juicios Bundy fungió como su propio abogado. El vato dijo, no, yo me represento, háganse un lado todos. Este, A pesar de que no estaba calificado para hacerlo, dijo, yo me defiendo a mí mismo. Y pues ahí hizo su, su show. Y en ese mismo juicio, mientras su, en ese entonces pareja, Carol Ann Boone, se encontraba en el estrado haciendo una declaración, Ted Bundy le propondría matrimonio, estaba ¿Qué? zafado. Estaba zafaste, güey. Este, así literal fue de que, este, pues con todo el permiso de ustedes, jurado, su señoría, este, a ver, Carol, ¿quieres casarte conmigo? <risa> chiloco, güey! <risa> no,
1: no sé. Yo pensé que Charles Manson estaba chisqueado.
0: Imagínate, no. No, no era nada mi Charlie Manson comparado con usted. <risa> el, el Charlie no mató ni a una mosca comparado con Ted Bundy. <risa> Podría decirse, ¿verdad?
1: Sí, no, claro.
0: Y mira, este, eh, eh, cuando él hizo esto de proponerle matrimonio, quedarían oficialmente en ese instante casados según la ley judicial de los Estados Unidos. O sea, si tú le propones matrimonio a alguien estando en el estrado, este, en un, en un este, juicio eh, federal estadounidense, pues automáticamente ya es tu pareja y están casados. Está bien loco eso. Y fíjate, el año pasado en el 2019, a 30 años de, de, de la muerte de este asesino, el actor Zac Efron, mejor conocido mm. por las películas estas de High School Musical, representaría a Ted Bundy en la película Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Así se llama la película. ¿Qué opinas, mi Juanjo, de este Ted Bundy? ¿Sí se parecen el, el Zac Efron, el Ted Bundy? ¿Cómo ves a este asesino? <risa>
1: Fíjate que re, sí me acuerdo de haber visto la, la cartelera en bueno en, en el cine en el, al que había ido sin decir marcas este, <risa> y sí me acuerdo que había visto la, la la cómo se llama la imagen de Zac Efron y o sea, representando a Ted Bundy sí. la verdad no estaba muy muy este relacionado con este con este personaje sin embargo yo ahorita que lo mencionas yo leí una novela de un de un francés no me acuerdo cómo se llama que se, que se llamaba, la novela se llamaba Landru. Esta novela era básicamente, describía, o sea, capítulo con capítulo, cómo iba conociendo mujeres, las conquistaba porque traía una barba muy opulente y, y así, y las, y las asesinaba. O, muchas de diferentes maneras, otras las enterraba. De no, bueno, eh, la verdad yo cuando le, empecé a leer el, el, ¿cómo se llama? El libro... No, es que te atrapaba porque te dejabas de cuenta que al final del capítulo te dejaba así como que, y luego pasó esto, Ay, te quedas como que con la cosa de que, ¿qué va a pasar? Entonces, este, pues tienes te, te, que chutar el otro capítulo y así, o sea, ya era de que, tres capítulos, cuatro días, por favor. Pero sí, me acuerdo, o sea, la verdad, digo, Ted bondi no lo, no lo ubico muy bien, pero ahorita que lo mencionas, me acordé de esta novela que había leído hace ya tiempo, se llama Landru. Landru. Un escritor uh -huh. francés.
0: Súper, para buscarlo por ahí, ese libro, estaría interesante leerlo. Este Que nada, en una de esas, Ted Bundy inspiró al autor o viceversa. Imagínate, no estaría bien loco que al revés, el, el Ted Bundy se ha inspirado de este libro. ¿Verdad? Locochón. Pero sí, por ahí si quieren ver esta película, si quieres verla tú también, Juanjo, está en Netflix. Está la película esta de Ted Bundy, interpretado por Zac Efron, para que le des una checada. Yo la vi en el cine cuando salió este y sí, ya leyendo más de la historia de Ted, se asemeja bastante, bastante su, su historia a lo que se ve en la pantalla grande este, muy buen dato
1: mira Master, de hecho este, estaría interesante, la verdad es que sí, sí. no sabía que está en Netflix, seguramente sí. la, la, me voy a echar ahí un clavado a verla ahorita acabo de buscar el dato el, 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 el asesino se llama Henri Desiré Landru bueno este, este cuatre fue un asesino de asesino serial francés que nació en el año de 1869 entonces quiero creer que más bien Ted Bundy
0: <ríe> este, se
1: inspiró en este cuate a lo mejor ¿eh? o hasta Jack ¡Wow! en Jack el Destripador
0: quién sabe en una de esas sí oye, qué loco, qué loco hasta con el 89 dijiste 1800 1869 y
1: murió sí, en sí. el 1922
0: órale, qué loco o sea entonces está si ¿sí está basado en un brother real sí, sí, sí Ok. Y sí, Landru, ¿no? Landru
1: fue, fue un asesino, serial, O sea, que sí existió. Súper.
0: Súper. Y el libro entonces cuenta como su historia. Ya no sé si es una cuestión medio,
1: medio ficticia, medio novelesca okay. de, del sí. autor, ¿verdad? Pero sí, más o menos. O sea, a fin de cuentas narraba. Bueno, representaba quién era este cuate, ¿no?
0: Ya. Qué loco. Qué padre para buscarlo. Buscarlo. Buen dato que nos compartes por ahí, Juanjo. Y pues mira, vámonos al mes de marzo, nos vamos a brincar el mes de febrero, porque en febrero no hubo como muchas cosas interesantes por ahí que rescatar. Y fíjate, vámonos a marzo, y el dato empieza así. Aunque Ted Bundy no se pudo salvar de la muerte, ¿verdad? Lo, lo asesinaron o lo mataron ahí este, en la silla eléctrica. Quienes sí se salvaron de un final apocalíptico ese año, en marzo, fueron los más de 5 mil millones de personas que habitaban en el planeta en 1989, ya que el 22 de marzo de ese año, el asteroide denominado 4581 Asclepius o 1989 <risa> FC, pasaría a una distancia de 684 mil kilómetros de la Tierra. No más para que te des una idea, Juanjo, y ustedes que nos escuchan, la distancia de la Tierra a la Luna es de trescientos ochenta mil cuatrocientos kilómetros. O sea, este asteroide pasó trescientos mil kilómetros despuésito de la Luna, súper cerca de, de la Tierra. El asteroide del tamaño de un campo de fútbol fue descubierto nueve días después de que pasara por nuestro planeta. <ríe> Se 9 estima... Días Fíjate, o sea, si no nos hubiéramos dado cuenta antes y esto hubiera pasado más cerca, pues se nos acaba aquí el chiste, ¿verdad? ¿Cuál coronavirus ni qué fregados? O sea, ahí mm. se acaba todo. Este, se estima, Juanjo, y todos ustedes que nos escuchan, que si hubiera pasado seis horas antes, habría chocado con la Tierra. Si esto hubiera ocurrido, si hubiera chocado con la Tierra, habría ocasionado una explosión como si la bomba de Hiroshima Estallará durante 15 días enteros cada segundo, o sea, cada segundo durante 15 días, bomba, 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 así una tras otra, y pues obviamente eso acabaría con la vida este, en el planeta, pues, de manera instantánea, ¿no?, si eso hubiera pasado, nos salvamos de una súper fuerte en marzo, ¿verdad?, casi la extinción de la humanidad y del planeta, Juanjo, ¿alguna vez tú has estado al borde de la muerte o así en un momento súper riesgoso? Y dices, híjole, casi.
1: <risa> eh, pues gracias a Dios, no, Master. La verdad es de, bueno. que, de, que, de que no está en una circunstancia de esas. He estado en circunstancias de riesgo, pero no, no, no a tal grado que yo diría de, de muerte. Pero sí, asustado, sí. Bueno. sí, he estado asustado.
0: ¿Qué es lo más loco que te ha pasado? Bueno,
1: pues Locote, no, pero en el aspecto de que, volando, vaya, con mal clima, vale. meterse a, a, a nubosidad, que, es, esas, o sea, todo el mundo cuando ve esas, esas nubes así preciosas, así de algodón, que se ven hermosas, porque realmente se ven hermosas, son como los nimbus, esas, esas cosas, es, 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 es una cosa monumental que ni siquiera las, los aviones de aerolínea, los aviones pesados, los aviones de se meten en una de esas cosas porque tiene tanta actividad convectiva, o sea, eh, el vientos ah. vientos que suben, que bajan, corrientes de, de viento que, que suben y que bajan que te, te pueden tumbar el avión. Y he estado metido en una de esas cosas donde pues, obviamente todo, todo brinca, o sea, uno lucha por tener el avión con alas niveladas y la verdad es de que... Pues sí, ha sacado un sustillo.
0: ¡Órale! Está cañón eso, no me lo imagino. O sea, en mi vida yo me, me asusto cuando van muy rápido al, al volante, imagínate, en el carro, Ahora en una de esas cosas, ¿no? ¡Qué cañón! qué cañón. Sí, 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 está medio complicadillo. Así es. Oye, y hablando de volar y de tus viajes, Juanjo, tú has estado en París, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Dale. Y te pregunto, cuando piensas en París, qué, ¿qué monumentos o qué edificios se te vienen a la mente?
1: Bueno, o sea, casi casi sin pensarlo, yo creo que cualquier persona o sea, relaciona a la Torre Eiffel, ¿verdad? Claro. Sin embargo, fíjate que es algo bien curioso, pero no, la verdad es de que hay un síndrome que tienen los japoneses muy específico que se llama el síndrome de París, el síndrome de París es una cosa que, es, es una cuestión clínica, ¿eh? No, no es mentira, es cuando los, jap los japoneses llegaban a, así, bueno, los, bueno, orientales, que ya ves que se ponen así como de a 20 enfrente con todo esto, ahora, oh, oh, ahora, oh, oh, ahora, oh, 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 tomando fotografías. <risa> llegaban a París y se, y se. y veían cómo, o sea, bueno, previamente conocían París o la veían en, en, sus, en las películas, la veían en las, en, las en las revistas, se los pintaban como la ciudad del amor, la ciudad de las luces y una cosa maravillosa, perfecta, una ciudad. Perfecta. Y cuando llegan se se topan con 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 cosas que de que, ah, caray. Oye, pues aquí también hay basura, aquí pues también hay vagabundos. Aquí también esto, los edificios sí están bonitos, pero a veces están sucios y les da el síndrome de París, que es como o, o sea, una uh, o sea, que que se cómo como de que explicar, se dan cuenta, se dan cuenta de la realidad. Sí o sea se dan cuenta de la realidad les da como una depresión es una pequeña Ajá. depresión esa era la palabra que estaba buscando una pequeña depresión porque la, la maravillosa ciudad que la habían visto en sus sueños en las revistas por muchos años la, ya la están viendo y ven que es como una como una ciudad común y corriente con todos sus pros y sus contras con todas sus cosas buenas y cosas malas entran en depresión y ese, 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 ese padecimiento Clínico se llama el síndrome de París. Wow. Yo estuve ahí tres ocasiones y la verdad es muy bonito. Sin embargo, está es la ciudad más concurrida del mundo. No me acuerdo cuando creo que el año pasado todavía está entre de, la, de las primeras es la, es la primera o es la segunda ciudad más más este visitada del del mundo. Entonces lo que significa eso también es de que tú te imaginas, porque así te lo venden, que estás enfrente de la Torre Eiffel en el Champ de Mar, en el Campo Marte, y te, y te lo pintan así con tu, con tu, ¿cómo se llama? Haciendo un picnic con tu quesito, con tu vinito. Y dices, ¡ay, no! pues ¿qué? Suena chido, vamos a verlo. ¿verdad? Vamos a experimentarlo. Si me lo están vendiendo, vamos a ver Y estás ahí. Y, estás, y haz de cuenta que lo que tú estás haciendo lo está haciendo dos mil personas ahí, entonces no hay un espacio, no hay un espacio para hacer eso, y dices, nada, vete al diablo <risa> entonces que lo que hice yo, master y eso lo recomiendo si alguien lo está si, quien quiera que esté escuchando el, 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 el podcast y tiene pensado ir a París o ya fue a París y va a volver a ir a París camínenlo de noche de medianoche, hasta como la película medianoche en París, Órale. no hay ni un alma no, no este, apagan los edificios, se ven muy bonitos y uno disfruta más la, la el momento, la verdad.
0: Qué padre. Qué buen consejo, mi Juanjo, qué buen consejo ahí para, para los que luego hagan estas visitas a París. Este, ya después del coronavirus, ya que nos acepten de vuelta, ¿verdad? Porque ahorita andan sí. super negados a recibir a todo mundo por la pandemia. Oigan, pues ya yo sé. espero, yo espero que no les vaya a dar el síndrome de París. Eh, cuando escuchen el dato que les tengo a continuación. Ahí te mi Juanjo y todos ustedes. Yo les quiero contar de un monumento que provocó mucho de qué hablar durante su construcción y su inauguración. Clasificada como una obra llena de controversia política, como un símbolo de muerte y del mismísimo Satanás. Estoy hablando de la pirámide del Museo del Louvre. En marzo de ese año sería, sería inaugurada la pirámide del Museo del Louvre este, y se convertiría en la nueva entrada al museo, debido a que, pues por el aumento de los visitantes durante los anteriores años, la entrada original pues ya no podía seguir sirviendo como acceso principal para todas esas personas. ¿no? Y es por eso que en 1984, el entonces presidente de Francia, François Mitterrand, no, no sé cómo decirlo, François Mitterrand perdónenme por mi horrible francés, este, este brother, el presidente François, eh, comisionó al arquitecto chino-americano Yeo Pei para construir esta nueva entrada al museo. Pero, fíjate bien mi Juanjo, esta decisión del presidente no tendría muy contentos a los parisinos, ya que se vendrían a quejar de que la moderna entrada que andaban construyendo opacaría el estilo arquitectónico de eh, renacentista que tenía el museo, además de que el trabajo lo estaba haciendo un extranjero y no una persona francesa. Fue como que, ¿cómo? ¿Cómo que contrataste a un extranjero y no nosotros? Aquí tenemos muy buenos arquitectos, ingenieros y gente que diseña, ¿no? Y a pesar de ello, pues el proyecto siguió. Y ahí te va esta leyenda, mi Juan. La leyenda cuenta que la pirámide central, porque hay, hay cuatro pirámides, este una central que es la grandota y luego hay otras tres chiquitas que, que le rodean. La pirámide central dicen, algunos, que está conformada por 666 paneles de vidrio. <risa> algunos en forma de rombo y otros en forma de triángulo, es decir, 666 666 el número de la bestia en el apocalipsis, ¿no? Pero en realidad, haciendo bien las cuentas, la pirámide está conformada por 673 paneles de vidrio, ¿verdad? Este, ahí esa famosa pirámide. También en su momento criticaron mucho a esta pirámide y al presidente, llamándole la, a la nueva entrada la pirámide del faraón François, ¿verdad? O sea, le decían, es que este, andabas tú muy egipcio por ahí cuando mandaste construir esto. Argumentando precisamente que el monumento pues es de mal augurio, ¿no? Tú sabes que las pirámides representan, pues son tumbas, ¿verdad? Y representan la muerte de alguna manera, y decían, no, es que esa pirámide va a traer muy mal augurio para París, si no la queremos, y fue un escándalo, ¿no? Pero en marzo de ese año se inauguró el famoso, la famosa pirámide del Museo del Louvre. Este, ¿Conocías esta leyenda, mi Juanjo, este, allá en Francia? ¿La, la habéis escuchado antes?
1: Fíjate que no, mi Charlie, eh, y está interesante, la verdad es que está interesante, pero fíjate que también, eh, vaya, todo lo nuevo siempre trae polémica, porque lo mismo pasó con la, con la Torre Eiffel, precisamente, que es un ícono de París, o sea, todos, o sea, los parisinos estaban opuestos a que un edificio como el que se estaba construyendo, en este caso la Torre Eiffel, se construyera porque iba a cambiarle la, la ¿cómo se llama?, pues la fachada de París, ¿no? Y se entiende, o sea, por ejemplo, sí estaba ahí, en el museo, nunca he entrado, nunca he entrado al Museo del Louvre, pero sí estaba ahí. Y a mí personalmente se me, me, me figura que se ve muy bonito. Creo que ese contraste entre lo, lo moderno y, y el edificio que lo, que lo rodea, con esa arquitectura y, eso, y, ese, y esas canteras que, que tienen, yo creo, me, muy, mi punto de vista se ve muy bonito, pero no conocía, eh, no conocía esa 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 historia de, de la pirámide.
0: Está súper interesante, está súper padre. Me mm -hmm. he puesto a pensar, me he puesto a pensar si hay algo parecido aquí en México. O sea, si hay algún monumento o algún este, edificio que fue controversial. No me viene ninguno a la mente, eh, la neta. Digo, Yo últimamente... Sí. Últimamente el tema del, del, del ángel de la independencia con todos los marchas feministas que lo grafitearon y no sé qué, pero no sé si existe alguna leyenda detrás de él. ¿Tú conoces alguna?
1: Leyenda no, pero sí sé, sí sé de edificios que son controversiales. De entrada, y te A estoy ver. hablando desde Torreón, la Plaza Mayor. El, el, el ah, edificio sí. el edificio de la Plaza Mayor fue controversial. Había, había gente que decía, no, oh, ¿cómo pudieron haber derribado el anterior edificio y, y haber construido esta cuestiones así con cuestiones minimalistas y ah, se fue cuestionado en el en el sexenio de Calderón cuando cuando pusieron en, en reforma la el, ¿cómo se llama? el edificio de luz o de, el faro de luz no oh, me ya, ya, sí. eh, también o sea cierto en fin o sea yo creo que nunca le vas a dar gusto a nadie eso estoy ¿Nunca? seguro
0: nunca y yo creo que luego esas mismas personas que, que no están contentas son a veces las que también se crean las leyendas no las historias y todo esto para pues que la gente se ponga de su lado sí probablemente Sí, sí lo creo así es pero mira vamos a otro dato súper interesante de marzo también mientras los franceses estaban pues todos enojadillos ahí por la pirámide del louvre la gente de islandia celebraría este mes como nunca antes en la historia juan ya que el primero de marzo de 1989 terminaría la prohibición de cerveza de este país después de 74 años sin Cheve.
1: No, Fíjate, pues no.
0: Yo también no, hubiera celebrado. Yo también, ¿no? De que todo el mes o todo el año, literal. <risa> Fíjate, mientras se encontraban en el proceso de independencia del país Dinamarca, este Dinamarca estaba como bajo el control de Islandia. En 1908, por ahí se andaban ya empezando a independizar, un referéndum islandés propondría la prohibición del alcohol en todo el país de Islandia, principalmente por dos razones, ahí te van. Número uno, porque algunos grupos y movimientos sociales consideraban que era una tentación para los machavitos de que no, que no anden bebiendo los chavitos, porque se me van a mal viajar, ¿no? Número dos, porque la cerveza representaba el estilo de vida de los daneses, nación de la cual se estaban independizando, y pues beber cerveza era entonces considerado como un acto antipatriótico, ¿no? De que, ¿cómo que estás bebiendo cerveza, chingado? Y pues claro, que obviamente al prohibir la cerveza en Islandia, pues empezó la, venda, la venta perdón clandestina a todo lo que da, ¿no? O sea, alcohol por todas partes, ¿no? este Yo creo que a veces está más fuerte que, que lo que se vendía. Juanjo, ¿tú podrías vivir sin Cheve? Ahora, ahora con la pandemia, ¿hubo este, falta de Cheve en Torreón?
1: Sí, sí, la verdad sí hubo. Eh, no, no O sea, sí hubo escasez, sí hubo escasez y sí hubo reventa que los revendedores vendían a... a precios astronómicos un 6 un 12 y la gente lo compraba lo peor, lo peor del caso es de que como la gente lo compra la gente le sube de precio entonces eh, la verdad mi Charlie yo no tomo otras cosas que no, son, que no sean cerveza yo no tomo whisky yo no tomo tequila no tomo vodka no tomo nada a mí mi cerveza la cerveza es mi, como que lo, lo que me gusta a mí y no me imagino bueno, así como que prohibición sí, sí es esta complicado, ¿no?
0: Sí, así es. Fíjate, acá, acá en, en Monterrey, pues sí se vino fuerte también eso de que iban a dejar de vender, este, por la pandemia. Más bien no iban a dejar de vender, iban a dejar de producir. Entonces, obviamente, se iba a acabar pues las reservas que por ahí había en todos los Oxxos y Seven Elevens de, de la ciudad. Y la gente sí se dejó ir más China a comprar, eh. O sea, parecía el fin del mundo. O sea. Mientras unos andaban comprando acá papel higiénico, otros andaban de que chévere, chévere, y sus cartonzotes, ¿no De chévere. Yeah. Para sobrevivir la pandemia. Y pues bueno, ya se restableció eso, pero para uno significó así como que, híjole, ¿cuál pandemia? Esto es el fin del mundo para mí, ¿no? <risa> eso está acabando la cheve. <risa> sí,
1: no, claro, no, claro. Y entrar en una época así, bueno, lo que vivió Islandia. Y fíjate, al, ahorita un dato curioso que, 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 que consulté es de, cada año, el primero de marzo, se lleva a cabo el Día Nacional de la Cerveza en Islandia, que se llama Jordagur, Jordagur. Jordagur, sí. Bueno, tienen nombres impronunciables, la verdad, pero más o menos, <risa> creo que se pronuncia así, ¿no? Jordagur. Y, y sí, o sea, tienen su, su, su Día Nacional de la Cerveza, como sí, lo sí. tiene Alemania con el Oktoberfest, que el Oktoberfest a veces cae en septiembre, a veces en octubre. Y es más, en el Oktoberfest, Master un niño de 16 años puede tomar cerveza sin problema alguno, siempre que vaya a estar este acompañado de sus padres, hasta los 18. De los 18 para adelante, compadre. Tú date. De, de hígado aguerrido, o sea, en serio. <risa> llegué a ver, llegué a ver que desayunaban huevito con cerveza.
0: Qué asco, pero lo
1: hacían. Así que.
0: <risa> qué chido, qué loco. Oye, se me está antojando, como no tienes una idea, ¿eh? Ahorita con el calorón, yo creo que ahorita acabando de grabar, sí, sí me, me voy aquí al oxxo enfrente y sí me compro unas chevecitas.
1: Una cervecilla.
0: <ríe> Oye, antes de llegar a ese dato que tú compartes del de primero de marzo, este, déjame te acabo de contar un poquito la historia, que está bien interesante. ¿Cómo a llegaron ver, a ese primero de marzo del 89, no? Este, En 1921, ¿los españoles amenazarían a los islandeses? con dejarles de comprar bacalao, que era lo principal que importaba Islandia, si los islandeses no le compraban a los españoles sus vinos, ¿verdad? O sea, es alcohol, ¿verdad? Entonces, pues para quedar bien ahí con ellos y que le siguieran comprando, pues quitaron la prohibición para el vino, ¿verdad? O sea, al principio era el alcohol, ¿verdad? O sea, cero alcohol. Y luego, por intereses comerciales, fue de que no, pues, pues se vale el vino. Después en 1933, se levantaría la prohibición, pero ahora en los licores, pero no en la cheve, o sea, de que todo más <risa> este con mayor eh, porcentaje de alcohol y no querían que la cheve la, la, la dejaran de prohibir. Y pues la idea era precisamente porque este, eh, los dos anteriores pues eran un poquito más caros y el gobierno temía que al legalizar la cerveza, que es más barata, pues la gente se pusiera hasta atrás, ¿no? Y esto incrementar el abuso del alcohol y generar más problemas por ahí sociales. Entonces dijeron no alcohol, no cerveza, hasta el primero de marzo de 1989, que como tú ya comentas, se vino a convertir en el Yog Dagur, ¿verdad? O el Día de la Cerveza, Beer Day, así lo celebran ellos. este sí. Es un hecho histórico impresionante. Mira, un ciudadano comenta lo, lo que pasó ese día después de que quitaron la prohibición y dice así, fíjate, leo textualmente Recuerdo a mucha gente bebiendo y orinando toda la noche y hasta el día siguiente <risa> sin parar <risa> Este fue fíjate, este fue el día en que los islandeses dieron un paso hacia convertirse en personas civilizadas <risa> Este bro
1: Personas civilizadas.
0: civilizadas Orinando y bebiendo toda la noche ¿Cómo es mi Juanjo? ¿Qué haríamos sin la chévere, ¿no?
1: Ay, no, pues. No sé.
0: No, no, no. Ah, no sé. Se volvería una revolución en cualquier ciudad de, de México. Oye, pues vámonos a. vámonos a brincar el mes de abril, que por ahí no tuvo ningún dato súper interesante. Ya estamos. Oye, Master,
1: pero fue el día a de. El, fue cuando cumplí años, Master. 14 de abril de la semana Oh, oh es nací? cierto.
0: Es cierto, ese es el dato más interesante. De nuevo, 14, ¿verdad? 14 de
1: abril. Es más, el 14 de abril del A 89, ver, uh, si no mal recuerdo, fue viernes. <risa> no, no te <risa> creas más, hermano. Eso hernado. sí me acuerdo. <risa> chas... Eso sí me acuerdo. No, era chascarrillo. No, no, nada más. O sea, yo, yo nací el 14 de abril del 89. Anda, mi hijo. Ahorita hijo, tengo perdóname. 31 años.
0: Me, me, me siento, me siento re, re, re mal que te brinqué. <risa> no, es que fíjate, si hay datos, si hay datos interesantes, seguramente los pasé a, los, a las menciones honoríficas, pero siempre me voy con el corazón, ¿verdad? Así de que, ah, esto conecta Machine conmigo, lo dejamos en el episodio. Ahorita les compartimos los, las menciones honoríficas y la más honorífica, claro, es el, el cumpleaños de Juanjo. <risa> Oye, pues vamos a brincarnos hasta mayo y aquí te voy a traer una dinámica diferente. En lugar de leerte un montón de información, te quiero presentar Datos express, ¿sale? Y me gustaría oh, yeah. que tú me ayudes a rankearlos del 1 al 3, cuáles son para ti los más interesantes. ¿Te parece? Ok. Chale. Ahí te va, pues. Primer dato express. El sapo dorado se ve por última vez en Costa Rica, llegando a su extinción este año. Un sapo que era dorado ya no existe. Ese año fue su última vez que lo vieron. Ahí te va el segundo dato. El coahuilense del de pueblito de Nueva Rosita, Ricardo Torres Nava, se convertiría en el primer mexicano y latinoamericano en llegar a la cima del Monte Everest. El primer mexicano en llegar a la cima del Monte Everest fue de Coahuila, fue coahuilense. Y el tercer dato, por ahí, para ver cuál, en qué orden tú los quieres poner, cuál para ti es el más interesante, cuál es el que más te gustó. El tercer dato dice... Inicia este año la construcción del primer McDonald's en Moscú, Rusia, el cual abriría al año siguiente, trayendo un chorro de gente, ¿eh? o sea, filas, filas, filas enormes de gente a probar ahí su, su McDonald's. ¿Tú en qué orden pondrías estos eventos, mi juego? El Sapo Dorado, la subida al Monte Everest de Ricardo Torres Nava. ¿O el eh, primer McDonald's en Moscú? ¿Cuáles te hacen a ti los más interesantes? Bueno, yo creo que
1: la más interesante y lastimosamente la más triste, yo diría la del sapo, la pondría como la más importante porque pues extinción significa, o sea, es ya esa especie ya dejó de, dejó de, de habitar en el planeta. Entonces, pues pondría pondría al sapo como número uno, al, al coahuilense como número dos y al, y al en Rusia el número tres.
0: El McDonald's de Rusia. El
1: McDonald's.
0: El McDonald's. Oye, oh, es que eso del McDonald's, toda una contradicción al, a, a la política socialista, ¿verdad? Comunista. McDonald's es la representación del capitalismo y de repente está en Rusia. ¿no? Entonces es como que, what. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo pasó esto? Pero excelente. Entonces tú lo pones ha podrado. lo de Ricardo Torres Nava, el primer este, mexicano y latinoamericano en subir el Monte Everest y lo de McDonald's en tercer lugar. Juanjo, tú, tú haces algo de escalada, ¿no? Este, Yo yo algo algo por ahí sé.
1: Sí, me gusta mucho la, la, el, el, el alpinismo, el hiking, el senderismo. Me gusta mucho. Digo que estuve, estuve por 15 días en los Himalayas hasta llegar al campo base del Everest y fue una de las experiencias más maravillosas que, que jamás he, este, he presenciado, ¿no? Porque, bueno, no, 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 son, son mil, mil cosas, ¿no? Pero como que para uno, para uno occidental, ves una montaña y eso es, es una montaña. Pero para las comunidades tibetanas que viven allí, los Sherpas y todo eso, eh, son deidades, son dioses. O sea, la montaña es un dios, todos los, todos los ascensos que se hacen al Everest a hacer cima, todos primero pasan, o sea, es, es requisito, hacer una, una oración, una plegaria con los con sierpas los y, y ellos le piden a la montaña permiso para ascender. Wow. Entonces, es, es, algo, es algo curioso porque incluso simplemente Everest viene por George Everest cuando en realidad el, el el, el, el nombre de la montaña es, es este Zagarmata para los, para los nepalíes y Cholong, Cholongnunya, algo así, para los chinos, porque está exactamente en la frontera entre Nepal y China. Entonces, es, es o sea, y bueno, y todos esos son deidades, o sea, qué, qué cosa tan interesante y, y, y triste que la puntería más alta del mundo se llame Everest, George Everest, un una persona que, bueno, un inglés que no, o sea, bueno, como que me gusta más la idea de, 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 <risa> de, de una montaña tan alta, la, el techo del mundo, 8,848, ¿sí? más o menos mil pies, para que nos hagamos una idea, Órale. los aviones vuelan entre 34,000 y mil pies, o sea, por mil pies está la cima del Everest, o sea, la cantidad de oxígeno allá, bueno, la cantidad no, sino la compresión de la presión atmosférica ya es mínima, por eso es difícil respirar. Wow. Entonces sí me gusta mucho todo ese, ese, ese rollo.
0: Qué padre. ¿Qué, qué cerros, qué montañas has por aquí escalado en México?
1: El istacíhuatl, el istacíhuatl, el, el y el pico de Orizaba. En, digo, en México, México no tiene o, o sea, tantas cadenas montañosas, me refiero de, de alta montaña, vaya. El Popocatépetl está vetado desde, desde no me acuerdo qué año, por, ta, por la actividad volcánica no, lo, no, no dan acceso a, a, al ascenso.
0: Órale, qué interesante, qué padre. Pues hay algunas este, ideas relacionadas con alpinismo, senderismo, no para quienes les gusten, este, datos súper interesantes del monte Everest. Y bueno, mi Juanjo, este, vamos a, a, al mes de junio, ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, como, como lo escucharon al principio, este episodio de Historia General de Back to Nostalgia se va a dividir en dos partes. La primera parte es de enero a junio, la segunda parte es de julio a diciembre, y vamos a llegar a este último mes de este episodio en el que traigo dos datos súper interesantes para ti, mi Juanjo. A ver, échale, Dice, la imagen de un solo hombre deteniendo a una caravana de tanques de guerra, se convertiría en una de las postales de 1989. Mejor conocido como Tank Man, el hombre tanque, este hombre de identidad desconocida se atrevería a hacerle frente a la fuerza militar de China el 4 de junio de 1989, durante lo que se conoce como la masacre de Tiananmen. La historia cuenta lo siguiente varias protestas de estudiantes y, y ciudadanos comenzaría por ahí del mes de abril teniendo como lugar central de reunión la plaza de Tiananmen que se encuentra en Pekín es una plaza enorme, es un zócalo gigantesco ¿no? donde se pueden reunir millones de personas lo que exigían estas personas, estos estudiantes era democracia y el fin de la corrupción del gobierno debido a la mala administración económica de los últimos años y, pues, este, debido a estas protestas tan grandes que surgieron, el gobierno de China respondería con fuerza militar, ¿verdad? Sacarían los tanques, sacarían las pistolas, sacarían a los militares, ocasionando la muerte de miles de ciudadanos. Dato que hasta la fecha se oculta, al igual que la historia misma de este suceso. De hecho, fíjate, Joaquín, en China mucha gente ni siquiera sabe que esto ocurrió. Estaba viendo un video por ahí en YouTube donde le preguntan a a jóvenes, este, oye, ¿qué me puedes decir de la masacre de Tiananmen? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, raza del mismo país que ni sabe que eso ocurrió, y pues prácticamente es como si fuera la masacre de Tlatelolco, pero en China, ¿hace cuento? O sea, eran estudiantes igual, exigiendo cosas a su gobierno, y pues el gobierno decidió matarlos, ¿no? Juanjo, ¿alguna vez has formado tú parte de, de, de una marcha o de un movimiento para exigirle algo al gobierno? ¿Has participado en algo parecido? No, master. No,
1: No, la verdad es de que no. Y lo más que he formado ha sido parte de una asociación de pilotos aviadores, okay. en donde yo creo que todos estamos hartos de las autoridades, de inspectores, timoratos y... Y que nos hacen la vida complicada a nosotros, o sea, viven una aviación de papel ya. y que no dejan fluir la aviación como debería de ser. Pero algo así como marchar, pancartas, cosas de esas, no, nunca he participado en nada de eso.
0: Qué interesante lo que comentas, ¿no? O sea, porque, pues sí, yo estoy volando el avión, pero tú no nomás estás sentado en un escritorio, ¿cómo me vas a decir cómo volar el avión? <ríe> sí, ¿no? Sí.
1: Ah, y si te platicara cada anécdota que tenga con...
0: Las autoridades. <risa> Las autoridades, malditos. Este, híjole, pues así les tocó, fíjate, a, 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 a los estudiantes y, y ciudadanos de China, una represión terrible, ¿no? O sea, y creo que esto ahorita de alguna manera se está repitiendo, ¿no? O sea, en el mundo creo que la gente se está levantando para pedir y exigir cosas a su gobierno que pues no están cumpliendo o que están dejando pues por, por pasar, verdad. Y, y y el gobierno no responde, o sea, y responde a veces con brutalidad, verdad, con pues no no hablemos de, de o sea en secreto, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? o sea todo lo que está pasando ahorita ya con todo esto de Black Lives Matters, este pues sí está como que poniendo en jaque al 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 gobierno, ¿no? de alguna manera
1: pues sí, sí no como o sea todo lo que desencadenó, o sea vaya fue este cuate Floyd quien fue la última gota, pero era ya un resentimiento que, que las comunidades, en este caso negras, se, o sea, tenían hacia, hacia las autoridades. Y, y la verdad es que es cierto, o sea, he visto ya, después de toda esta situación que sucedió, he visto muchos videos de YouTube y que, gente, o sea, que simplemente porque iban pasando por la calle se veía sospechoso. Y ya por eso, y era negro, claro, por supuesto, no iba a ser un blanco. Entonces, este tenía mayor, o sea, sí, la verdad es de que ahí había ya un descontento social.
0: Sí, y ni nos vayamos tan lejos, ¿no? Reciente de lo de Floyd, de George Floyd, pasó aquí en México lo de Giovanni, ¿no? Lo de Giovanni López, si no sí. me equivoco, se apellidaba Giovanni, en, en Guadalajara. Este, pues terrible, ¿no? O sea, y, y ves a la gente que se levanta. Y pues el gobierno, pues ahí medio que trata de atender la situación, pero pues híjole, esto que le pasó a los chinos en 1989, pues dejó una marca súper fuerte, ¿no? Y sería solo el inicio, mi Juanjo, de, de los movimientos sociales y ciudadanos, hasta estudiantiles, porque luego por allá en noviembre viene un dato súper, súper interesante, ¿verdad? De lo que pasó en el 89.
1: A ver, vamos a echarle, Master. Sí. Haciendo un paréntesis, ahorita sí. que me acordé, yo vez. había visto, Master. Había un programa en Inglaterra que se llamaba Balls of Steel. Ah, sí. no, hago, no, hago la, no hago la traducción, pero... <risa> y había uno de los cuates que, que, que hacía una parodia. <risa> la verdad es que me daba mucha risa. Se llamaba... Eh, su, parodia, su parodia se llamaba The Militant Black Guy. Este cuate, le, le, los invito a buscarlo, se los juro, no, o sea, se van a reír, se van a reír. Este cuate básicamente era, bueno, era un negro vestido así como de militar y lo único que hacía era, era fregar a las personas, haciéndolos que ellos dijeran la palabra black para enfadarse. Haz de cuenta, te, vas, te voy a poner un ejemplo de que llegaba a una tienda de telescopios. Oh, oye, discúlpame, este, quiero ver por el telescopio unas est estrellas colapsando. Uh, oh, black holes. oh, black holes, black holes, black holes. O sea, you mean that all, only black people have holes. O sea, cosas de esas. <risas> la verdad es que era muy gracioso. Hubo una, una que me dio, la verdad que me dio mucha risa, que estaban en una partida de ajedrez master. Estaba el cuate, obviamente él agarró las piezas, las piezas este, negras, y Ajá. estaba el otro vato enfrente con, sus, con las piezas blancas, y el cuate era blanco. En el ajedrez, quien primero mueve son los, las piezas blancas. Bueno, el cuate mueve las piezas, blan, las piezas blancas mueve la primera ficha, mueve la primera pieza y le dice el otro cuate, ah oh, no no, uh, uh, blood, uh, white pieces go first, white pieces go first, explain, o sea y le, y le dice, pero porque estas piezas son libres, libres, como yo. <risa> no, está graciosísimo,
0: lo voy a buscar, te lo prometo, lo voy a buscar, qué loco, oye, sí. este, apenas para para lo que se está viviendo ahorita, no, digo,
1: sí la verdad, también
0: que sí tenemos que agarrarle el lado serio, pero también tenemos que, que reírnos de repente, porque a veces riéndonos, hacemos mucha conciencia, creo yo, nos hacemos mucha, mucha conciencia de las cosas que pasan en nuestro entorno, y, y, y qué buena recomendación, neta, Juanjo, no lo, no lo conocía. ¿no? no,
1: échale, échale una, una googleada, está está muy gracioso, tiene varios episodios, ¿sí?
0: tiene varios. Qué chido, eso en Inglaterra, ¿verdad? Me dijiste. Sí, es un, es un
1: este... Era un show, era un show de, en Inglaterra que se llama Balls of Steel y, este, y tiene muchas secciones. En, en este caso, la de este cuate se llamaba The Militant Black Guy y está muy bueno, la verdad. Está
0: muy gracioso. Súper, para buscarlo. Y pues mira, precisamente hablando de Inglaterra, el último dato que tengo para ti el día de hoy tiene que ver con ese país y te dice lo siguiente, te va ya para ir cerrando, este, pues China, China no sería el, el único país del mundo donde los jóvenes se levantarían para exigir sus derechos. En Inglaterra también ocurriría, pero esto en un tono un poquito más curiosón, más peculiar, más rarón. Alrededor de 260 hippies serían arrestados por ofensas al orden público al querer celebrar el solsticio de verano en los monumentos de Stonehenge en Inglaterra. Este monumento eh, prehistórico que tiene más de 6.000 años eh, se ubica precisamente en este país y eh, 400 más o menos personas se, se empezaron a movilizar hacia Stonehenge, hacia Stonehenge perdón, principalmente como que hippies, este, raza así que venía con esa onda y se necesitó la fuerza policíaca de 800 hombres para poder detener a más o menos esas 400 personas que se andaban movilizando para allá, de los cuales pues arrestaron a 260. En la actualidad se celebra este evento en dicho lugar, de hecho, ahí, ahí hace la celebración, pero me imagino pues que tienen muchas pues reglas y tienen su orden, ¿verdad? Para que la gente pueda pasar. Y pues estos hippies como este que se dejaron venir así nada más, ¿no? De, de repente, ah, quiero ir a Stonehenge a celebrar, y ando bien hippie y bien drogo, ¿no? Y toda la cosa. Este y pues andaban haciendo por ahí sus destrozos y los arrestaron, mi juanjo. ¿Cómo ves? ¿Alguna vez, alguna vez te han arrestado a ti, mi juanjo, por andar de hippie? <risa> <risa> um,
1: dos veces, master. Me han yo he tenido oh, dos arrestos. Ahora van a decir, ah, ¿a qué ex convicto estás estás? ¿Entrevista? Este, ¿A este qué Bondi, Charlie? ¿A qué Bondi lo tienes? No, no. Ahorita les platico una situación. <risa> pero curiosamente, master, la primera la primera vez que me, me arrestaron fue en Londres, Inglaterra, ¡Hala! y sí, y fue porque bueno fue un arresto, pero básicamente fue una deportación <risa> eh, fue y fue porque yo yo estudié en Inglaterra un, un tiempo cuando regresé a México yo seguía estudiando y nunca me cer, cercioré de que, mi, de que mi visa de estudiante estaba vencida, o sea, no me, no me di cuenta. Entonces yo me regresé, iba en el vuelo, yo, es más, estamos como a dos horas, por, a dos horas de, de aterrizar en Londres, al, al Heathrow, íbamos por, por Islandia y luego siento esa sensación de que, ay, que, como que se me olvidó algo. Mi pasaporte, <risa> que, mi pasaporte, no, no, sí lo traigo. ¿Qué será? Los libros, sí, no, todo. No, todo. Y a la hora, o sea, ya dije, ay, su pues, madre la visa se me olvidó renovarla. Y la cosa es de que yo tenía mi boleto de avión de marzo a diciembre. O sea, muchísimo más que lo que te da Inglaterra del Reino Unido para ingresar como turista a los mexicanos, que es, son seis meses. Entonces, o sea, pasaba de ese tiempo. Entonces, en el, el, la hora que se restaba de estar de vuelo hasta, vaya, desde de la hora de aterrizar, yo estaba así de que, Oye, ahí le dando mil cosas en la cabeza. Y dije, no, pues le voy a decir que voy a viajar por Europa Y que me voy por aquí, no voy por allá. Pero estos cuates de Customs and Border Protection son unas personas que saben leer las, las, las caras de las personas, saben cómo interpretarse, si están mintiendo o no. Y pues yo súper nervioso de, tengo 31 años, yo creo que ahí tenía 20, no, no ni me acuerdo, 22 años a lo mejor, 23 entonces, este, era un niño, entonces sí, así como que, pues, total, descifraron, estuve como si vieron la película de La terminal con Tom Hanks, de Víctor naborsky estuve más o menos así en Heathrow, no pude ni entrar al, al país, ni salir del país por 24 horas, entonces ahí nada más escuchaba, faltaba que se escuchara la, la, la cancioncita, tiriri, tiriri, entonces, este... Sí, esa es la vez que me, que me arrestaron precisamente en Inglaterra. Qué locura,
0: oye, qué locura. Lo bueno es que sí. no fue por hippie, güey. No, 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 gracias a Dios, no. Vaya, no los arrestaron por hippies, los arrestaron porque andaban haciendo destrozos camino a Stonehenge, ¿verdad? O sea, y dijeron, no, 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 a ver, espérate, espérate. Si eso estás haciendo aquí, ¿qué no vas a hacer allá?
1: Sí, ya sabes.
0: Sí. Oye, eso me lleva a preguntarte también, mi Juanco, este, si tú pudieras celebrar un evento en algún monumento histórico de México, ¿qué celebrarías y dónde? Wey?
1: Ah, caray, qué buena pregunta, Master. Fíjate que, curiosamente, una de las cosas que siempre quise celebrar, y gracias a Dios lo celebré, eh, era un 16 de septiembre, un bueno, no, un 15 de septiembre, en la plancha del Zócalo Capitalino siempre lo quise, lo, quise, lo quise celebrar, te lo juro o sea, yo veía los, los juegos, de, juegos artificiales, veía toda la, la cuestión que, te, que tenían ahí en el Zócalo, que yo dije, yo quiero un día y, me, y déjame te digo cómo estuvo la situación, A ver. fue en el 2011 que yo estaba el 15 de septiembre en casa de unas tías es de una tía, está mi familia para ver el grito, ¿no? bueno estaba tan aburrido, más yo estaba viendo la, la, así la, la 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 televisión y yo dije no manches no yo el siguiente año ahí voy a estar porque el siguiente año era el 2012 que se cumplía el centenario y bicentenario de la revolución e independencia entonces yo dije a ver no el siguiente año yo me voy voy a estar ahí nos remontamos al siguiente año 2012 15 de septiembre del 2012, estaba en mi casa planchando un pantalón porque no tenía dinero. Tenía dinero para irme, pero no para regresar. Entonces, la verdad, estaba bastante aguitado. Yo me iba normalmente al, al aeropuerto, ahí a, le llamamos los, nosotros pilotos a hacer horas de aeropuerto, saludar, saludar a la raza. Uh -huh. Y llego al aeropuerto y. Y un amigo me dice, oye, pues no, que tú te ibas a ir a México. Y le dije, pues, me iba, pero no, no tengo, no tengo para regresarme. Tengo para irme, pero no para regresarme. Y me dice, Juanjo, viene un avión ferry. Ferry le llamamos que viene vacío. Viene un avión ferry de la Ciudad de México y ahorita se regresa en una hora a la Ciudad de México. Va vacío. Lánzate por tus cosas, regrésate. Entonces me regresé en un jet privado. O sea, me llegué a la Ciudad de México en jet privado y me regresé en el, en el jet de la frontera, ómnibus de México. Pero yo llegué y estuve ahí, estuve en el Zócalo capitalino, me dolía, me dolía la espalda, me dolía todo, porque había una fila tremenda desde, desde calles aledañas en el centro histórico de la Ciudad de México, lo cierran para pasar por ahí. Y, y fue una anécdota muy, muy interesante, o sea, la verdad me gustó mucho porque a tu pregunta era de que ¿qué te gustaría celebrar? Gracias a Dios, yo... Ya pude celebrar lo que yo quería, que era un 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. Y no cualquier 15 de septiembre, en el do, en el 2012, que era centenario y bicentenario de Independencia y Revolución.
0: Qué fregón, qué padre experiencia y qué chido, qué chido. No, pues acá estos brothers querían celebrar este el solsticio en Stonehenge, pero pues tú te llevaste el premio mayor ahí en el Zócalo. Estaba <risa> estaba Peña Nieto ya, ¿no? Estaba eh, No era Calderón Todavía, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Todo, ah, pues sí, es hasta diciembre, ¿no? Que dejó Calderón y luego ya entró Peña. Sí. Qué loco, qué chido, qué padre experiencia mi juego. Pues mire, ya, ya para ir cerrando, ya, ya, ya para ir cerrando ya este eh, episodio, este, en datos curiosos, pues en esta ocasión no hubo como muchos datos curiosos, los metimos al episodio precisamente y en algunas menciones honoríficas siempre dejamos al final como cosas que no entraron al episodio y las compartimos con ustedes. Entre datos curiosos o menciones honoríficas, muere el pintor Salvador Dalí en, en 1989. Entra, por ejemplo, también en vigor el protocolo de Montreal, este protocolo que buscaba proteger la capa de ozono y lo lograron, que precisamente ese año 12 países europeos decidieron prohibir la producción de un gas que se conoce como clorofluorocarbono, que es uno que dañaba bastante la capa de ozono, y gracias a eso hoy tenemos capa de ozono recuperada. Y en datos súper curiosos también menciones honoríficas. En 1989, esto me da tanta risa, no sé por qué, se fundaría el PRD. No sé. Es un dato muy bobo, pero vaya, el PRD todavía existe eso, ¿no? Yo no, no, todavía se murió el PRD, ya ni sé.
1: No, sí, todavía creo que todavía creo que existe y yo tengo tan relacionado a, a el PRD, o sea, para mí la imagen del PRD era, era este Cuauhtémoc Cárdenas
0: Ah, claro, pues fue de los fundadores
1: Sí, entonces ya ahorita ya no sé cómo esté la situación, yo me acuerdo que para el, las al, anteriores elecciones, donde estuvo Ricardo Anaya Andrés Manuel Mitt eh, habían sido, la, habían sido el, el Acción Nacional el PAN, el PRD y creo que el partido verde no 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 me acuerdo pero el, en el PRD también estaba Ricardo Anayo, o sea habían hecho sí, una
0: una coalición
1: una coalición
0: exactamente pues sí por ahí el partido de la revolución democrática andaba siendo fundado en ese año en México dato súper curioso super raro verdad y pues bueno ya casi para cerrar siempre presentamos lo que es la pregunta de la semana se la queremos hacer a nuestro invitado del día de hoy que es Juanjo este, y nos encantaría también escuchar sus respuestas a través de nuestras redes sociales uh, en arroba Back to Nostalgia Podcast pero ahí te va a ti la pregunta de la semana mi Juanjo si pudieras cambiar un evento de tu pasado ¿qué cambiarías?
1: pues mira Másteres es una pregunta un poco complicada porque incluso lo que voy a mencionar ahorita no muchos amistades lo conocen lo saben pero no me remontaría tan atrás yo me remontaría al 13 al 13 de julio del 2019
0: órale bien cerquita
1: sí, el <risa> año pasado, el 13 de julio del 2019 se cumplía 50 años del, de la llegada del hombre a la luna en el Apolo 11 y ese día del demonio <risa> me te acuerdas que te dije que me arrestaron en, en Inglaterra, ¿verdad? bueno en, en, ¿cómo se llama? En El, el año pasado eh, me arrestaron en San Antonio, Texas, por, eh, bueno, la, la cuestión porque me llevaron a, 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 pues a una pequeña prisión, fíjate, ya hasta podía ser una cuestión de pre presos en el extranjero, maldita sea, pero <risa> este, eh, fue porque por un DWI, Driving While Intoxicated, la cuestión es de que me había tomado un par de cervezas iba e iba un poco rápido en el en la en la interestatal 410, me detuvo un sheriff y, y olió un poco mi, mi aliento. Y no venía no venía en estado de ebriedad, pero sí venía, o sea, con olor. Entonces ya automáticamente te llevan y todo esto ha sido una penitencia enorme. Por supuesto que mis mis niveles de alcohol no eran gran, no eran altos, pero esto me ha desencadenado mucho, o sea, me desencadenó muchos problemas yo incluso así problemas, así como que me dio de depresión en un principio, porque estuve 48 horas encerrado sin saber que, no, deja todo eso, me, tenían, tenían los, las, las esposas en los, en los pies, tenían las esposas en las manos, y estaba en un cuarto con otros cuates que habían asaltado, que habían hecho un chorro de cosas, y, y yo estaba ahí sin saber cómo estaba la situación, y gracias a Dios dos ángeles amigos míos, eh, Mario y Edwin me sacaron de ahí pagaron el bail bond que fueron 800 dólares que dices bueno 800 dólares eh, y 250 dólares del corralón dices bueno pero estando ahí me, me ¿cómo se llama? me uno de los defensores me dijo ¿sabes qué? Es que si tienes que arreglar esta situación porque si no te puedes, puedes hacer acreedor de que se te, te revoque la visa y pues para un piloto aviador no tener visa es básicamente no tener licencia de piloto porque aquí en México todos los cursos de los aviones son en Estados Unidos, en Simcom, yeah. en Flight Safety, en Orlando, en la Florida. O, o simplemente los vuelos que uno hace son constantes para, son constantes al extranjero, a, a Estados Unidos. Entonces no me podía dar el lujo de no tenerlo. Entonces tuve que pagar un abogado y un abogado que no es barato, no es nada barato pagar un abogado. Sí, sí, o sea, me desfalcaron, monetariamente me desfalcaron, estuve estuve la verdad ahí pasaron muchas situaciones en las cuales agarré mucho la onda en muchos aspectos, pero si yo pudiera regresar el tiempo regresaría el día 12 de julio del 2019 y no me o nada más no hubiera ido ni siquiera al lugar ese. Ya, yeah. así. Entonces, esa, esa, es una cosa que sí cambiaría y la verdad es de que nadie Muchas personas no lo saben. Al día de hoy, o sea, eso pasó hace un año, yo sigo entrando a Estados Unidos sin problema. pero bueno. Eh, entonces, este, pero vaya, todavía no he ido a, no he tenido la fecha de la Corte para ir, pero eh, el abogado lo ve positivo porque pues no, no cometí, no me resistí a arrestos, no hice nada, por así llamarlo, mal. Más que haberme tomado un par de cervecillas, aunque no tuviera mucho porcentaje de alcohol, pero bueno, por eso digo: Ay, ahorita que me preguntamos, que estábamos hace rato con la cuestión de las cervecitas, y así como que, ay, así como que mi bendición y mi perdición.
0: <risa> Literal, ¿no? Órale, pues Juanjo, qué, qué historia, ¿eh? La verdad, yo, yo tampoco la conocía. Este, gracias por compartirla, en serio, por abrirte con nosotros de una situación, pues fuerte, ¿no? Que, pues sí te te pegó gracias en serio mi juego. pues mira yo te puedo compartir este, una cosa que cambiaría la mía o sea comparado con la tuya la mía es como que Charlie o sea eres un white chica, o sea tienes, <risa> <risa> tienes problemas super mensos este yo eh, estudié ingeniería industrial y de sistemas este allá en Torreón en Coahuila precisamente y es una carrera muy padre muy bonita este yo la verdad al principio ni sabía qué estudiar, o sea, andaba súper indeciso. No, yo quería hacer todo, eh. o sea, yo quería ser este, dentista y músico y misionero de África, o sea, yo quería hacer mil cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y al final me fui por la ingeniería, mucho de esto basado en, en, en que muchos de mis amigos se fueron a estudiar esa carrera. Yo quería estudiar algo asociado como a la administración de empresas y cosas así, y está el famoso cliché este de Nah, pues los ingenieros industriales son lo mismo que eh, los administradores de empresas, nomás que unos andan de saco y los otros traen casco y botas. Pues tienen razón. Y me fui, fíjate, me fui a estudiar ingeniería industrial y fue precisamente estudiando la carrera en particular que me di cuenta que me gustaba un chorro enseñar. O sea, mi pasión en la vida es enseñar. O sea, parte de eso creo que por eso tengo este podcast, ¿no? O sea, es de que, ¿qué onda? Mira, yo encontré esto, te lo comparto etcétera, ¿no? Entonces yo si pudiera cambiar una cosa es, eh, a pesar de que, que es una carrera muy padre, muy bonita la de Ingeniería Industrial y me dediqué algunos años de mi vida a, a trabajar en ese campo, este la neta sí me regresaría y le diría al Charlie que va entrando a, a la carrera, eh güey, vete a estudiar educación desde ahorita, güey o sea, neta, no. desde ahorita empieza a estudiar porque te va a gustar un chorro. Entonces yo eso es algo que, que cambiaría, ¿no? Si pudiera regresar en el tiempo, la neta sí, para, para ya enfocarme, ¿no? Desde el principio a dónde quería ir. Que a veces eso pasa, ¿no, mi Juanjo? Luego eh, tienes ciertas eh, carreras o ciertos caminos que te va dando la vida y luego vas descubriendo que te gustaba más esto, otro, ¿no? Entonces quienes están estudiando alguna carrera ahorita y están de que me cambio, me quedo, ¿qué hago? Ustedes siguen el camino que más les lata, ¿verdad? O sea, a donde los lleve ahí la, el corazón, las decisiones, platiquen mucho con sus familias, con sus amigos, y por donde te vaya llevando, aprovecha cada momento, o sea, aprovecha cada instante para, para seguir creciendo, para desarrollarte y nunca dejes de hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Yo es algo que les podría decir, o más bien eso que acabo de decir, ojalá lo escuchara el Charlie de 2007 por ahí, que me está sí. graduando de la prepa, ¿verdad?
1: No, pues por supuesto, maestro. uno tiene que dedicarse a lo que le produce mariposas en el estómago, porque si, claro. si pones toda tu energía, todo tu, tu conocimiento, todas tus ganas en algo que, que te apasiona, ni siquiera lo tomas, o sea, no, no te cuesta, no te cuesta hacer nada, o sea, entonces, sí... Sí, sí, es cierto,
0: eso es lo que, lo que comentas, Master. Sí, ¿no? Hasta uno lo hace de gratis, ¿no? O sea, dices, no, ¿qué es lo que más me gusta, ¿no? este, y, y eso es lo más padre, que te paguen por hacer lo que te gusta. wow, Eso es un logro, un logro personal. Ah, claro, claro que sí. Sí, y pues bueno, ustedes, amigos que nos escuchan, los invitamos a compartirnos sus respuestas a la pregunta de la semana. Se la recordamos, si tú pudieras cambiar un evento de tu pasado, ¿qué cambiarías? Háganos saber por ahí sus respuestas a través de Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast para conocer un poquito de sus ideas. Nos encantaría leer lo que ustedes pueden compartirnos aquí a todos nosotros. Juanjo, ¿disfrutaste este viaje histórico por el tiempo? ¿Qué tal te pareció?
1: Muy bien, muy bien, mi master. La verdad es que sí lo disfruté mucho. Sí lo disfruté mucho y aprendí. Aprendí muchas cosas que no, no, o sea, definitivamente ignoraba. Me, me, me gustó, me gustó bastante. Aparte muy ameno.
0: Qué bueno, qué bueno que lo disfrutaste. Yo también aprendí varias cosas, esto del síndrome de París, lo que nos compartes del Everest, qué fregón, qué padre poder compartir con otra persona unos momentitos, platicar y en ese proceso hacer un podcast. Ni cuenta nos dimos, pero ya hicimos un podcast. <risa> Así es. Juanjo, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales para que te busquen por ahí si quieren saber más de lo que andas haciendo, de tus viajes, de todo esto.
1: Ah, muchas gracias, Charlie. Pues mira, o sea, yo estoy en todas las redes sociales igual, Juanjo Geifetz, H E I F E T Z. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, en Instagram. Y básicamente todo tiene que ver con aviones, con los viajes, con la aviación, con astronomía, con cosas que me apasionan.
0: Fabuloso. Para buscarte por ahí, Juanjo. Excelente, excelente. Y pues a ustedes les damos muchas gracias por acompañarnos en el episodio de Back to Nostalgia, en este nuevo episodio. Te esperamos la próxima semana para seguir platicando de la historia de 1989. Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast. No te olvides de responder la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!